0: Un rasgo fundamental del ser humano es su sociabilidad. El hombre está hecho para la comunión. Sin embargo, muchas veces sufre de soledad. Hoy hablamos de comunicación y soledad. ¿Nos acompañas?
1: Comienza el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Estamos hechos para la comunión, acabo de decir. Y esto es lo que hacemos en Radio María, comunicarnos, entrar en profunda comunión a través de las ondas de la radio, a través de los correos y las cartas que nos enviáis aquí de soledad mala nada, de la buena muchos, gracias a Dios. Pero entramos en esa comunión en el Señor, en María, en la Iglesia. una semana más también con Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal? Hola Luis Fer, muy bien. Bueno Raquel, la semana pasada, las dos semanas pasadas, hemos hablado de libertad y adicción. Sí. Yo ya hablamos de comunicación y soledad, un tema bonito, ¿verdad? Yo creo que sí. <ríe> muy bonito. Estamos viendo todo un bloque en el que estamos viendo esa visión cristiana del hombre. Eh, estamos hablando de un humanismo que a veces se pretende sin Dios y, y cómo todo ser humano tiene unas dimensiones que diga o no, pues todos buscamos de, de buscar la eternidad, la libertad, la comunicación, y como cuando eso se busca sin Dios es muy complicado, no, no queremos decir ni mucho menos que sin Dios no haya una serie de valores que muchas personas pueden vivir, pero sí que es difícil, por no decir imposible, que esos valores tengan un fundamento realmente estable y que esos deseos se puedan cumplir de una manera plena, deseos de eternidad, pues si no hay Dios difícil es una vida más allá de la muerte, deseos de plena de libertad deseos de plena comunicación y es lo que vamos a ver hoy esa comunicación esa sociabilidad y es que hemos ido viendo distintos rasgos del ser humano y uno de ellos uno de ellos que ya del que ya hablaron mucho los filósofos griegos que eran tan tan inteligentes y muy particularmente el gran Aristóteles pues se fijaron mucho en esa dimensión y por eso nos decían que, que el hombre es un ser sociable por naturaleza, es un animal político. Y concretamente Aristóteles, en un libro realmente extraordinario que vale la pena intentar leer alguna vez en la vida, La ética a Nicómaco, tiene varios capítulos preciosos sobre la amistad. Dice ahí Aristóteles que lo más importante para el hombre es la amistad que sin amigos no se puede realmente llevar una vida plena, una vida digna. Eh, tiene unos capítulos que yo os aconsejaría leer porque tiene una actualidad tremenda para ver lo que es la verdadera amistad y lo que no, y con implicaciones también de tipo político, porque él tenía esa concepción de que el hombre está hecho para la sociabilidad, para la amistad, y la sociedad, digamos, sería la consecuencia natural de esa tendencia humana a la amistad. Mientras que ha habido luego filósofos, a partir sobre todo del siglo XV, XVI, Maquiavelo, sobre todo luego Hobbes, etcétera que han, lo han visto al revés, que el hombre no es sociable, que es individualista y que eso de la sociedad es, bueno, pues una, un remedio, un pacto social que hay que realizar para poder convivir, pero como que no sería lo natural, la, la amistad. Un, un planteamiento u otro lleva consecuencias muy distintas, de las que aquí no vamos a hablar hoy porque no estamos en doctrina social o política, sino en un nivel como más básico, pero no está mal mencionarlo. Y como solemos hacer vamos a ver algunas de las indicaciones que nos hace la doctrina de la Iglesia sobre esta dimensión de la sociabilidad, la sociabilidad humana. El compendio de doctrina social de la Iglesia nos resume eh, algunas de las enseñanzas de la Iglesia. El número 149, Raquel, que es lo que nos dice.
2: La persona es constitutivamente un ser social, porque así la ha querido Dios que la ha creado. La naturaleza del hombre se manifiesta, en efecto, como naturaleza de un ser que responde a sus propias necesidades sobre la base de una subjetividad relacional, es decir, como un ser libre y responsable, que reconoce la necesidad de integrarse y de colaborar con sus semejantes y que es capaz de comunión con ellos en el orden del conocimiento y del amor. Por
0: tanto, se nos habla de un, de un ser constitutivamente social y, por tanto, en el segundo párrafo de este mismo número, el compendio saca
2: unas consecuencias. Es necesario, por tanto, destacar que la vida comunitaria es una característica natural que distingue al hombre del resto de las criaturas terrenas. La actuación social comporta de suyo un signo particular del hombre y de la humanidad, el de una persona que obra en una comunidad de personas. Este signo determina su calificación interior y constituye, en cierto sentido su misma naturaleza.
0: Está aquí lo que nos dice el compendio, es compartido por otros filósofos, como he dicho, por ejemplo, antes Aristóteles, pero añade el compendio.
2: Esta característica relacional adquiere a la luz de la fe un sentido más profundo y estable, creada a imagen y semejanza de Dios y constituida en el universo visible para vivir en sociedad y dominar la Tierra. La persona humana está llamada desde el comienzo a la vida social. Dios no ha creado al hombre como un ser solitario, sino que lo ha querido como ser social. La vida social no es, por tanto, exterior al hombre, el cual no puede crecer y realizar su vocación, si no es en relación con los otros. Por
0: tanto, esa característica que ya había visto Aristóteles, pero claro que él no había sabido fundar bien, él decía, el hombre es un ser social, ¿pero por qué? Bueno, porque está creado por Dios, un Dios que además, como hablamos en algún otro momento de nuestro programa, es, es también sociable, en el sentido de que es trinidad, Dios es uno, pero es trino también, en él hay una relación interpersonal. Y entonces, al haber sido creado el hombre a imagen y semejanza de un dios trino, pues hemos sido creados en comunicación. No, no, no cabe una persona sola en el mundo, sino que el ser humano, como imagen y semejanza de Dios, está hecho para vivir en comunión. Por tanto, la fe fundamenta de una manera mucho más profunda esa dimensión del hombre, que ha sido creado, no como un ser solitario, porque tampoco Dios es solitario, Dios es trino, Dios es relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la consecuencia última que nos leía Raquel es que la vida social no es exterior al hombre. Esto es lo que decía yo antes, cuando se piensa... ...que de por sí el hombre es individualista... ...y que únicamente establece pactos... Para, ...para convivir... ...para no matarnos unos a otros... ...claro es muy distinto al planteamiento... ...de que lo normal es la sociabilidad... ...lo normal, como ha pasado, ha pasado en otros tiempos... ...en los pueblos... ...es que todo el mundo tenía su puerta abierta... ...de su casa... ...todo el mundo se comunicaba... ...todo el mundo se saludaba por la calle... ...vaya usted con Dios... ...no habré oído y dicho yo eso... ...cuando he sido cura de pueblo, ¿verdad?... ...una comunicación natural entre las personas... ...eso es lo natural... ...y lo, y lo contrario, digamos, la excepción... Pues son las personas eh, que van contra esa sociedad, bueno, que siempre tiene hay, pero pero digamos es la excepción. Mientras que hoy día parece que lo normal es que cada uno está encerrado en su pequeña casita y como que hace el, oye, que no me encuentre con un vecino, bueno, el ascensor, bueno, ¿qué tal? Que hace buen día, ¿eh? Tal, y, y cuanto menos hablemos, mejor. Por eso hoy, como hacemos muchas veces, para que veamos más clara la luz, vamos a ver también un poquito las tinieblas. Por eso, frente a la sociabilidad, frente a la comunión, está la soledad. Bien, también hay que precisar que hay dos tipos de soledad, una soledad positiva creativa en que el hombre se encuentra consigo mismo y con Dios y una soledad en cambio destructiva pero antes de seguir, vamos a tenemos un pequeño reportaje que han hecho unas compañeras dirigido por Isabel Cuesta que es una gran periodista, un reportaje sobre este tema de la soledad que vamos a escuchar inmediatamente
1: Carlos y Carlos abuelo y nieto un gran salto generacional y una opinión compartida.
3: Solo es como me encuentro a gusto, solito en casa. Me gusta mucho la soledad, soy como mi abuelo, la verdad, estoy muy a gusto solo, en casa o fuera de casa, solo.
1: María Lucía trabaja como recepcionista y es madre de cuatro hijos. Ella tiene las ideas muy claras. La soledad es bonita Y es necesario cuando uno realmente quiere estar solo Cuando tú no quieres estar solo Y por circunstancias de la vida te sientes solo Es cuando realmente o sea, te sientes muy muy triste, muy desgraciado Y a veces, no estando solo y estando rodeado a veces, Muchas veces te sientes muy solo Julio César eh, es un poeta, le encontramos en Talavera y esta es su opinión acerca de la soledad.
3: Cuando pasas ya de los 38, 39, vas asumiendo más, o sea, dándote cuenta más de que vivir es maravilloso. Lo que pasa es que ahora cuando cuando uno se queda solo, pues claro, dice uno, hay que jodido, pues hay que vivir.
1: Hay quien aprende de su soledad. Este es el caso de Javier.
3: Y ahí aprendí muchísimo. Aprendí que no es así, que una persona estando sola puede estar muy mal. Porque en realidad al estar sola te ves ves lo que tienes dentro. Ves realmente lo que, lo que eres. En realidad eso, la soledad no es buena, la soledad no es mala. Es que en realidad una cosa no es buena ni es mala. Es... O sea, es, la soledad es una cosa que que hay que afrontar con mucha valentía
1: la soledad no siempre tiene por qué llevar una connotación negativa para bien o para mal debemos encontrar el lugar que ocupa en nuestras vidas y aprender todo lo que nos tiene que enseñar
0: Vamos a leer otro número del compendio de doctrina social de la Iglesia, porque si hemos visto esa parte positiva de, de, de que el hombre está llamado a vivir en sociedad, también el compendio se nos habla de lo que de hecho en la práctica muchas veces puede ocurrir, y así nos dice en el número 150.
2: La sociabilidad humana no comporta automáticamente la comunión de las personas, el donde sí. A causa de la soberbia y del egoísmo, el hombre descubre en sí mismo gérmenes de insociabilidad, de cerrazón indi individualista y de vejación del otro. Toda sociedad digna de este nombre puede considerarse en la verdad cuando cada uno de sus miembros, gracias a la propia capacidad de conocer el bien, lo busca para sí y para los demás. Es por amor al bien propio y al de los demás que el hombre se une en grupos estables, que tienen como fin la consecución de un bien común. También las diversas sociedades deben entrar en relaciones de solidaridad, de comunicación y de colaboración al servicio del hombre y del bien común.
0: Bien, Raquel, pues ya tenemos puestas un poquito las, las bases del tema, L esa dimensión social del hombre, esa tendencia a la amistad, pero también esos peligros que pueden darse, esa soberbia, ese egoísmo, esa cerrazón individualista. Pues Si te parece, antes de seguir, vamos a escuchar la opinión de un experto. Una vez más vamos a recuperar alguna entrevista que teníamos hecha hace algún tiempo sobre estos temas, y concretamente un gran psiquiatra español, el doctor Aquilino Olaino Lorente, un servidor, la entrevistaba Hace algún tiempo sobre este tema de la soledad Vamos a escucharla en dos fragmentos Esta entrevista, yo comenzaba preguntándole Si él en su en su consulta Pues ha encontrado mucho Este tema de la soledad Pues vamos a escuchar lo que nos decía el doctor Aquilino
3: creo que es una dimensión Que está muy arraigada En el hombre Y que acompaña la condición humana A toda partes donde va ...pero que cuando hay una patología... ...pues sale un poco a superficie... ...y a la cara... ...y generalmente es como un chivato que se enciende... ...y que, de que la persona, hace que las personas... ...se lo pasen muy
0: ...se sufre mucho por la soledad...
3: pienso que sí... ...sobre todo en personas que... ...tienen una vivencia de la soledad... ...un tanto patológica... ...por lo tanto se sienten... ...subjetivamente... ...excluidas de la sociedad... ...y no porque la sociedad... Eh, les haya retirado la solidaridad o la comunicación, sino que se porque su propia patología les lleva a autoexcluirse. Eh, luego, claro, pues la profecía anunciada se cumple, ¿no? Si una persona se autoexcluye socialmente, eh, cada día tiene menos contactos, menos amigos, menos relaciones y finalmente la sociedad acaba por excluirla. Yo creo que, en cierta manera, la sociedad neurótica parte más de, de la persona que, que tiene ese trastorno de ansiedad o de personalidad y que hace que se auto excluya. Eh, es cierto que eso convive también con una enorme marginación social en la sociedad que vivimos, ¿no? bueno. porque el occidente cristiano, al perder sus raíces, pues ha hecho que cada persona se enquiste en el individualismo. Pero en ese escenario... Yo creo que la patología nace más de la persona que, que la sufre que no como consecuencia del rechazo social. ¿no? Creo que también hay una patología secundaria al rechazo social.
0: Y entre personas maduras, incluso personas casadas, ¿tú también habrás experimentado que, digamos, personas teóricamente acompañadas o de hecho acompañadas que viven una vida matrimonial, sin embargo, internamente viven una soledad?
3: Pienso que sí, porque hay dos razones que lo fundamentan. Eh, la primera es que la persona nace no sola y muere sola. Y esos son los hechos más trascendentes de nuestra vida. Claro, si el comienzo y el final es en la más absoluta y pura y de desnuda soledad, pues algo de eso se atisba a lo largo de toda la biografía. ¿no? Pero luego, en segundo lugar, porque la intimidad de las personas es tan rica, es tan creativa, es tan cambiante, es tan versátil. Es tan compleja a su vez que no hay palabras para decir todo lo que uno siente. Claro, lo que no se comunica no se comparte. Eso hace que entre el hombre y la mujer sea muy difícil la comprensión. Y por eso yo estimo que puede ser un error, en algunos casos, en otros no, pero en algunos casos probablemente sea un error, intentar que en una pareja el hombre comprenda más a la mujer y la mujer comprenda totalmente al hombre. Es decir, una mayor comprensión si se puede suscitar de los dos la total comprensión es imposible porque el hombre está modulado de una manera y la mujer de otra y el hecho de que no se comprendan cabal y totalmente porque están modulados así, no significa que la pareja se tenga que romper lo que hay que hacer es superar la confusión y la falta de comprensión mutua eh, porque somos como somos mediante la complementariedad la ayuda y la entrega del uno al otro, es decir que eh, me parece que en algunas terapias de familia eh, se comete el error de acercar tanto a las personas como si ya la comprensión fuera totalmente eso es imposible por tanto no se empeñe y a su vez no pienso usted que ese es un radical la falta de comprensión mutua eh, que ya está avizorando la ruptura o la separación no, ¿no eh, de hecho entre personas del mismo sexo tampoco nos comprendemos totalmente y sin embargo es una amenaza la ruptura de la amistad o de las buenas relaciones o, o del compromiso eh, por tanto eh, hay que decir que más allá de que se comprenda lo que hay que hacer es que se quiera y que vivan ese espíritu de altruista y de donación de sí mismo aunque la otra persona pues uno no sepa exactamente cómo es su intimidad ¿no? en algunas cosas
0: Muy bien Raquel, aunque se oía un poquito mal porque la grabé eh, un poco novato yo con mi cámara sí. digital hace tiempo, pero nos ha dicho cosas muy interesantes. He visto que tomabas ahí algunas notitas. ¿En qué te has fijado de esta primera parte de la entrevista al doctor Polaino?
2: Pues me llama la atención lo de que dice que lo que en un principio se convierte como, como en una, bueno, miedo, obsesión de... Tener miedo a, 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 que, pues a quedarse solo y tal, al final se cumple precisamente por eso, ¿no? O sea, se, te, te auto autoexcluido, te empiezas a, a recluir más en ti mismo y al final, pues, Como me van a dejar
0: solo, nadie me quiere, entonces me acabo quedando solo. Te, te acabas
2: quedando solo, ¿no? Es la
0: profecía autocumplida, decía sí es verdad, sí.
2: Y, y luego lo que lo que yo veo es tan importante, pues que la, el regalo de la iglesia, ¿no? Que nos, que nos obliga, por ejemplo, en estos casos, ¿no? A estar en, en, en comunidad, a nos hace salir de nosotros mismos y, y luego también que nos invita a eso a eso, yo creo que a, diría a vivir... Eh, con sencillez los miedos, no o sé, sea, a vencerlos pues, yo entiendo que esto pues será una patología de pues de miedo a aquel que pensarán, a qué tal uh -huh. y, y yo creo que, pues, que en esto nos ayuda mucho la fe no y la, y la, la comunidad en la sin que duda, es.
0: de eso luego nos va a hablar el doctor pero yo me quería fijar también en dos cositas muy interesantes, una, cómo hay una soledad natural y buena, que empieza ya porque nacemos y morimos solos, es decir que las experiencias fundamentales de nuestra vida son en soledad, y luego esa idea tan interesante que tenemos todos tal intimidad, tal riqueza interior, que por mucho que queramos, nunca la vamos a poder comunicar del todo. Por eso, en efecto, como él decía, a veces, esa utopía es de una pareja perfecta, una comunicación, mira, eso no existe. Eso en el cielo.
2: El amor, en el... El amor por encima de la comprensión, era un sí. poco así el... Que no te entienda del todo, te quiero, <risa> te ¿verdad? Quiero te quiero,
0: ¿no? ¿Cómo, cómo eres? Muy bien, pues seguimos hablando de unas dimensiones positivas, otras dimensiones peligrosas y vamos a fijarnos en, en, este, en este momento del programa en la parte negativa, digámoslo así. Y volvemos a traer una película que ya hemos citado un par ocasiones y por ello no hace falta que la presentemos historias del cronen que ya dijimos que no es precisamente muy recomendable y de hecho vamos a escuchar un diálogo que solo he puesto, lo he puesto cortado, y lo he puesto cortado porque la frase anterior no me parece digna para ser repetida en Radio María, son dos, dos jóvenes, uno le dice al otro con otras palabras que aquí no vamos a repetir le viene a decir mira vete, acuéstate con la primera chica que te encuentres y tal y el otro le dice hombre tiene que haber algo más, pues vamos a escuchar eh, eso, lo que le responde lo que le responde a Juan Diego Boto que es el el, el actor que le hace esos planteamientos tan puramente hedonistas.
4: ¿Y qué buscas? No sé.
1: ¿Algo más? ¿Algo más? Pues no hay nada más.
5: Tiene que haberlo. ¿Y ¿Qué es? Amistad. Cariño. ¿Ah? Amistad. Amistad.
1: y yo somos amigos, ¿no? Amistad no existe, Roberto. Amistad es de débiles. Los fuertes no necesitamos a nadie. ¿De verdad
0: piensas eso? Bien, pues... Eh, cuando... Cuando uno de los protagonistas de la película le dice, le dice al otro, tú simplemente busca el sexo, y el otro dice, tiene que haber algo más, y vuelve a decir, pues no hay nada más, no hay nada más. Es realmente un nihilismo desolador, no hay amistad. Pues tiene que haber amistad, cariño, que no, que no hay nada más. Y encima, la amistad es de débiles, lo cual recuerda planteamientos nietzscheanos, ¿no? El hombre como una especie de superhombre, claro. Esa sí que es la soledad destructiva, la soledad del que piensa que es imposible una comunicación mínimamente básica, solo cabe un roce físico. ¿no? Por ello, en ese contexto de esta película, que es la juventud europea y concretamente española, pues Raquel nos ha traído esta canción que estamos escuchando, que, que es también una canción del ambiente de Madrid, ¿verdad Raquel?
2: Sí, estamos escuchando la canción de Los Secretos, que es un grupo madrileño y fundado en los 80, bueno, finales de los 80 y bueno, eh, encabezado por el fallecido ya Enrique Enrique Urquijo Y la canción pues viene muy representativa Porque es eso, nos sentimos al final que, que estamos solos, ¿no? Que solo estás, dice dice la canción Y me hacía gracia el diálogo porque tiene tiene razón Bueno, entre comillas Porque es, es verdad que al final, o sea, amar nos hace vulnerables, no débiles que, Y para hacernos vulnerables pues hay que sufrir O sea, que sería como en cierta manera verdad pero no o sea para, para sufrir hay que ser muy fuertes pero el amor nos hace vulnerables claro que sí la amistad nos hace vulnerables
0: sin duda pues vamos a escuchar esta canción un poco triste que viene a decir en medio de esa noche de, de juerga juvenil musical viene a decir que solo estás aquí seguimos queridos amigos en el hombre de hoy y Dios en Radio María hablando de sociabilidad comunión, soledad que solo estás, escuchábamos esta canción de los secretos, comentando un poquito esa película dura, dura, de historias del Cronen. Y oíamos hablar al doctor Aquilino Polaino de aplicar todo este tema de la comunión, de la comunicación al matrimonio. El catecismo, precisamente, en, en ese bloque en que nos habla del hombre, que es de lo que estamos hablando en estos programas, ...pues hace la aplicación de esa sociabilidad humana... ...pues inmediatamente a la relación entre hombre y mujer... ...el Catecismo de la Iglesia Católica... ...y así el número 369 que nos dice Raquel.
2: El hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios... ...por una parte en una perfecta igualdad en tanto que personas humanas... ...y por otra en su ser respectivo de hombre y de mujer. Ser hombre, ser mujer, es una realidad buena y querida por Dios... El hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios su Creador. El hombre y la mujer son, con la misma dignidad, imagen de Dios. En su ser hombre y su ser mujer reflejan la sabiduría y la bondad del Creador.
0: Ese es un primer paso muy interesante y nos añade el número 370.
2: Dios no es en modo alguno a imagen del hombre. No es ni hombre ni mujer. Dios es espíritu puro en el cual no hay lugar para la diferencia de sexos. Pero las perfecciones del hombre y de la mujer reflejan algo de la infinita perfección de Dios, las de una madre y las de un padre y esposo.
0: Por tanto, esa dimensión eh, comunitaria del hombre, esa necesidad de complementariedad, viene porque Dios al crear a los diversos seres en cada uno ha reflejado algo de su ser y eso también lo ha hecho en la diferenciación de sexos, lo esencial todos los seres humanos somos iguales tenemos la misma dignidad, nos ha dicho el catecismo pero es verdad que hay algo en el hombre que refleja más unas determinadas dimensiones o perfecciones de Dios y hay algo en la mujer que refleja más otras perfecciones de Dios esto aparece claro a lo largo de la escritura no como el Señor a veces se expresa con términos femeninos o con términos eh, masculinos o con términos femeninos. Y luego ya el número 371 hace, saca las consecuencias para la relación que debe haber entre el hombre y la mujer.
2: Creados a la vez, el hombre y la mujer son queridos por Dios el uno para el otro. La palabra de Dios nos lo hace entender mediante diversos acentos del texto sagrado. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Ninguno de los animales es ayuda adecuada para el hombre. La mujer que Dios forma de la costilla del hombre y presenta a éste, despierta en él un grito de admiración, una exclamación de amor y de comunión. Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El hombre descubre en la mujer como un otro yo de la misma humanidad.
0: Realmente es un número muy, muy, muy profundo, muy interesante. Y ahí está esa famosísima frase, no es bueno que el hombre esté solo. Aquí el texto sagrado nos habla de la soledad mala, la soledad negativa. Adán se sentía solo porque sí, sí, había muchos animales, había muchos seres, pero ¿con quién con quién él se relacionaba? ¿Con quién compartía? Entonces crea a la mujer y el hombre estalla en esa alegría. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Aquí el Catecismo, y bueno, la, la Biblia, el Génesis, está poniendo como un primer, digamos, modelo de comunicación, un modelo muy importante que es la comunicación hombre y mujer No es bueno que el hombre esté solo en general El hombre, como decía ya Aristóteles, necesita amigos Y hay un tipo de amistad muy particular que es esta de hombre y mujer Pero os vamos a traer otra peliculilla, Raquel, esta es un poquito más bonita Aunque también tiene sus cosas Que habla bastante de comunicación y soledad A ver, ¿qué nos has traído?
2: Pues ta Taxi Driver, <ríe> que es de Martin X Scorsese De 1970, estadounidense eh, el film, el, bueno, tiene buen reparto Jodie Foster, muy jovencita, Harvey Keitel estuvo nominada, entre otras muchas eh, nominaciones a los Oscar a Mejor Película y bueno, es un es un drama en que nos encontramos a un joven Robert De Niro en el papel de Travis Unes marine y tiene un, que tiene un problema de insomnio entonces decide, eh, pues, eh, ser taxista nocturno uh -huh. se encontrará eh, pues con la parte pues más, pues más perdida de nueva york por la noche la época de los 70 creo que es sí y, y bueno entonces todo esto le pues él le hace le hace vivir o sea unas situaciones bastante en unos ambientes poco recomendables bueno, el caso es que entre la soledad que él siente, el problema de insomnio, bueno, entre todo esto conocerá a una chica de la cual se, se enamorará y por los problemas personales que tiene, pues no podrá, o sea, no logrará, no logrará pues eh, tener una relación satisfactoria ni... Esta chica
0: que era cajera, si no recuerdo mal,
2: eh, no, era, eh, no es esta. Es, eh, o sea, conoce a dos mujeres Ajá. y las dos bastante mal. O sea, ya. una chica que es, es como una secretaria de, pues, de, de un político que, que sí. luego él, bueno, tendrá una historia y tal. Sí. Bueno, un político que que está eh, que quiere ser presidente. Vamos y, a y él un, lo quiere matar, Un candidato, sí. sí. Terminará, terminará matándolo eh, y, y bueno... Pues ya, ya, ya,
0: pues vamos a escuchar dos fragmentos de la película unidos en este en este corte en el cual son las, las reflexiones de Robert, bueno perdón, primero su diálogo con una de estas chicas, sí, ¿verdad? y luego sus reflexiones en solitario de este joven Robert De Niro en esta película Taxi Driver que tanto nos habla de la soledad
4: entonces, ¿qué es lo que desea? ¿querría venir conmigo a tomar un café? ¿por qué? ¿por qué? Sí. le diré por qué Creo que está muy sola. Paso a menudo por esta calle y siempre la veo ahí. Y aunque está rodeada de gente, de teléfonos y de papeles, todo eso no significa nada para usted. Y ahora que he entrado aquí y la he conocido, he visto en sus ojos y en su manera de conducirse que no es una mujer feliz. Creo que le hace falta algo. Y ese algo no es más que un amigo verdadero. ¿Y ese amigo va a ser usted? Sí, sí. La soledad me ha perseguido durante toda mi vida, por todas partes, en los bares, en los coches, en las aceras, en las tiendas, por todas partes. No tengo escapatoria, soy un hombre solitario. 8 de junio, mi vida ha vuelto a dar otro giro. Los días se suceden con monotonía uno tras otro. Ninguno de ellos se diferencia del anterior ni del siguiente. Son como eslabones de una larga cadena. Hasta que de repente surge el cambio. Mm.
5: get me yeah. this game makes me try
0: escuchado un par de cortes de la película Taxi Driver. Nos comentas algo Raquel, junto con introducirnos la canción que nos has traído también en este momento.
2: Bueno, sobre, sobre la canción, primero eh, estamos escuchando Radiohead, eh, una de sus primeras canciones y lo que se convertiría en un himno, podemos decir, adolescente ¿no? de lo que es el, el rechazo y, y sobre todo el sentirte, el no sentirte en tu lugar ¿no? y sentirte solo al fin y al cabo. ¿no?
0: ¿Cómo se llama la canción? Creep. Crip, ¿qué sería significa? algo así como
2: raro, extraño, Ajá. y en el momento que dice que des desearía ser especial, dice, pero soy raro, soy extraño, ¿no? Y qué hago aquí, no pertenezco aquí, quiero un cuerpo perfecto, quiero una perfecta alma, un poco así, entiendo el, el espíritu adolescente, ¿no? De querer ser otra cosa y no uh -huh. sentirse a gusto con uno con uno mismo y así en esta misma línea, por eso un poco la he enlazado, sí. es la es pues, es este personaje taxi driver que bueno es muy triste porque en el fondo es un, es un adaptado y realmente es lo que le lo que le por eso está la soledad, ¿no? Por eso lo conduce a la soledad y incluso en un momento en la película que, que está escribiendo una carta a sus padres y les cuenta una cantidad de mentiras y les dice que está trabajando para el gobierno, ganando muchísimo dinero, que está saliendo con una chica que les va a encantar. Y, y bueno, pues pues sentimientos, pues entiendo, humanos, ¿no? De, de sentirte, de querer ser alguien importante Y sobre todo de la necesidad de amor Que creo que es como la, como el, no sé, la semilla que hay en toda persona, ¿no? Y a lo mejor en la soledad, pues eso se, se acrecienta, ¿no? Esa necesidad, esa búsqueda de amor
0: Sin duda, en nuestros ya 45 programas Muchos de ellos ha salido este tema, ¿verdad? Que todos sí. los seres humanos Coincidimos en esa necesidad de ser amados incondicionalmente y de amar, de comunicarnos en profundidad. Y cuando ello no se da, pues evidentemente hay una herida que se quiere de alguna manera tapar, se quiere curar o a veces se quiere llenar con otras cosas, como hablábamos en programas anteriores, con adicciones, etc. Escuchamos un poquito esta canción Crip, también encomendando a tantas personas que se sienten solas, que se sienten inadaptadas, pidiendo que encuentren realmente ese, esa comunicación profunda y verdadera, ese amor único y real en nuestra vida. Acabamos de escuchar esta canción Raquel Nosles Este último número que traíamos hoy del Catecismo El 372 sobre esa comunicación entre el hombre y la mujer
2: El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro No que Dios los haya hecho a medias e incompletos Los ha creado para una comunión de personas En la que cada uno puede ser ayuda para el otro Porque son a la vez iguales en cuanto a personas Hueso de mis huesos Y complementarios en cuanto masculino y femenino en el matrimonio Dios los une de manera que, formando una sola carne, puedan transmitir la vida humana. Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Al transmitir a sus descendientes la vida humana, el hombre y la mujer, como esposos y padres, cooperan de una manera única en la obra del Creador.
0: Pues bien, así termina esta partecita del Catecismo, en que hablando de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios destaca esta dimensión de la comunicación y particularmente ese tipo de comunicación al que la mayoría no todos evidentemente como el que en este momento está hablando la mayoría de los hombres estáis llamados a esa comunicación matrimonial pero que lo esencial no es propiamente el matrimonio sino eso la amistad el amor la entrega vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que hacíamos hace algún tiempo al, al psiquiatra el doctor aquilino polino lorente donde yo le preguntaba ya qué, qué consejos podía dar para superar la soledad negativa para salir uno de su, de su individualismo, de su cerrazón egoísta, vamos a escuchar estos consejos donde además va a dar el doctor un paso ya del, digamos, del nivel humano al nivel sobrenatural. Caminos para que tú les sugieres a una persona que la ves encerrada en sí misma que vive una soledad que le hace daño para salir de ella en primer lugar sería esta, ¿no? el, la donación el...
3: sí, yo creo que la, la puerta de, de regia por la, por la que se sale de la soledad diríamos de la soledad que es nefasta para, para la persona, no porque hay otra soledad que es muy creativa eh, yo creo que es la pensar en el otro eh, el otro siempre está antes que uno ¿eh? incluso en la psicología evolutiva se ve que el niño mmm, conoce antes al tú que al yo. Es decir, el yo el conocimiento del yo es posterior y deducido del conocimiento del tú. El niño dice, esa es mi madre, pero, oh, esa es una persona que no se sé tiene nombre ponerle, pero indudablemente yo no soy esa persona, ¿no? Pero lo primero que conozco es esa persona. El niño recién no, nacido no se mira el ombligo y dice yo, eh, no, y usted todavía no. Por tanto, si en el proceso evolutivo los otros están antes que yo, y mi conciencia del yo la recobro gracias al encuentro con el tú, en el proceso dinámico y creativo de, del trabajo diario, de las relaciones humanas, de incluso la preocupación existencial, antes tienen que estar los otros que uno mismo. Es decir, que hay un altruismo que viene eh, explicado y exigido por la condición humana, ¿no? Naturalmente eso es de tejas abajo, esto es pura antropología humana, ¿no? pero eh, eso también se puede trascendentalizar, ¿no? porque eh, el otro por antonomasia es Dios y la apertura a los otros con minúsculas eh, está demandando cuál fue su origen y por consiguiente remiten referencia destinan continuamente al otro con mayúscula. Por tanto, yo diría, en el, la escala de, de valores de una persona no individualista hoy, el orden tendría que ser el siguiente. Dios, nosotros, yo. Uh -huh. Si invertimos eso, ponemos yo, nosotros y Dios como si no existiera, pues entonces, naturalmente, nos abocamos a una soledad patológica, mórbida, insufrible e inaguantable. Y eso pues, puede disparar al consumo de drogas, a las fugas hacia adelante, a tirarse por una ventana uh -huh. o a decir... En una hipótesis nihilista, que es lo que hoy hay más en Europa, es de decir, la vida no tiene sentido, y como no tiene sentido pues voy a, a vivir el carpe diem, hasta que esto de y cuando mi cuerpo empieza a tener lagunas, pues yo desaparezco.
0: Y frente a esa soledad tan negativa, se ha hecho mención a la soledad creativa. Nos dices dos palabras de ella. Sí, la
3: soledad creativa es la, la primera, la que funda todas las relaciones, en el fondo. Y es que el encuentro con el otro, con mayúscula, eh, exige el anonadamiento del yo el abandono del yo el perder el cuidado, la preocupación por uno mismo eh, en el fondo eh, el otro es tan íntimo a nosotros mismos que es más íntimo que nuestro propio yo Yaman nos conoce y nos sostiene el ser y Yaman nos quiere infinitamente y eso hace que uno viva en la confianza, en la connaturalidad de que cuanto menos se preocupa uno de sí mismo, más auténticamente es uno sí mismo que cuanto más se abandona uno más al otro, mejor yo y más salud mental se tiene. Entonces yo diría que ahí es la soledad que exige, por ejemplo, la oración. Eh, yo creo que son tiempos en que la gente tiene que rezar más. Y rezar más tanto vocalmente como mentalmente, ¿no? Es decir, rezar no es ir al Señor y decirle todo lo que me preocupa, lo mal que lo he pasado hoy. Bueno, pues eso puede estar muy bien porque cada uno reza como quiere Y el diálogo tiene que ser libre, como cualquier diálogo. Pero es más decirse, vamos a ponernos a la escucha, yo estoy aquí, tú qué me quieres decir. Entonces esa apertura es tan radical que el sentimiento de sentirse acompañado, y arropado, protegido, querido y comprendido
0: es radical. Y por eso
3: de la oración la gente sale muy fortalecida.
0: Y eso también nos daría respuesta a lo que antes hablabas, de que nunca una persona humana va a comprender del todo a la otra, pero eso tiene una solución. Hay otro con mayúscula que es el único que nos puede comprender.
3: ¿no? Sí, sí, y además nos puede servir incluso de puente. Es decir, muchas veces la comprensión de con una persona que tenemos dificultad, ¿dónde la encontramos cuando nos ponemos a hablar con Dios de esa persona? Y en Dios comprendemos incluso nuestra propia incomprensión del otro.
0: Me cuesta respirar, me duele el Bueno, hemos escuchado esta segunda parte de la entrevista. El doctor Aquilino Poleno Lorentera soy yo el que introduce esta canción, porque he tenido el gusto de conocer hace muy poquito. A su compositor y el que la canta. Es un joven mexicano, Alexander Hacha, aquí en España, Raquel, no lo conocemos mucho, pero en México te pregunta sobre todo a cualquier joven, cualquier adolescente y vamos, se, se pone a dar gritos, ¿verdad? Es hijo además de un cantante también conocidísimo en México, Emmanuel. Y ambos han tenido un padre-hijo e hijo un proceso de conversión relacionado con la Virgen y, particularmente en particularmente, en visitas a Medjugorje y componen canciones muy bonitas. Vamos a escuchar esta canción de Alexander Hacha, el hijo. ¿Quién soy yo? Que nos habla de, de la verdadera amistad. Que
5: aún estando solo, nunca solo estoy.
0: Empiezo a comprender las vueltas de la vida. Todo tiene un sentido si con fe la miras. Este joven que llevaba una vida hedonista, separada de Dios, al encontrarse con el Señor y ver la realidad desde la fe, le ha encontrado un sentido profundo y experimenta que nunca está solo, que un amigo siempre va con él en la alegría y en el dolor.
5: solo, nunca solo estoy... It's
0: Eh, Raquel, ¿te ha gustado? ¿Te está gustando la canción?
2: Muy bonita, muy bonita. Luis. Fés. Muy bonita. Fíjate
0: el final. Constante mi oración, vencí la tentación. Constante mi oración, vencí la tentación. Hoy sigo adelante y al fin puedo entender quién soy. Pues algo así nos aconsejaba el doctor Aquilino Polaino, desde el encuentro con el otro con mayúsculas es posible la relación con los demás. ¿De qué te has fijado de esta segunda parte de la entrevista con el doctor?
2: Eh, sobre todo la idea clara que era pensar en el otro y que, y que el otro y que el otro es Dios. Y así en concordancia con la canción que va la verdad muy bien, mm. muy bien conjuntada las dos, eh, es que es cierto que los otros nos recuerdan quiénes somos. Y es curioso, cuando estamos solos con o sea, con nosotros mismos, es una, es una visión un poco deformada ¿no? de lo que somos. Y al estar en contacto con otros y sobre todo con Dios y al sentirnos amados es cuando realmente entendemos la dimensión de quiénes somos, para quién estamos hechos, es es, es, un, es uh -huh. muy bonito.
0: Fíjate como un psiquiatra nos ha hablado de la importancia de la oración, sí. y es que quizá algunos oyentes, claro, hemos hablado de la amistad, hemos hablado del matrimonio, y nos oyen personas solas, personas separadas, personas viudas, personas que a lo mejor sus hijos no tienen la relación que deberían tener, y quizá digan, ay, yo me siento solo y tal. Bueno, pues no olvidemos nunca que un cristiano realmente que viva su fe, Nunca tiene motivos para decir estoy solo de verdad. No. No los tiene. Una cosa es que nos duela, nos puedan doler, pues eso, determinadas carencias humanas, bien por la muerte, bien por los fallos de nuestras relaciones humanas, eso es lógico, pero otra cosa es que el cristiano nunca, nunca puede decir yo estoy solo. Y, pero claro, esto hace falta hacer oración para que nos demos cuenta de que Dios no es un ser lejano, una idea, alguien que está ahí muy, muy arriba, no, 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 no. Dios ha entrado en nuestra historia, Dios ha hecho hombre, Dios es compañero de nuestro camino y muy particularmente en la Eucaristía, para que nos demos cuenta cuenta de, como nos ha dicho esta última canción y la que enseguida escucharemos pues realmente nunca estamos solos pero, insisto, hace falta esa oración para para sentirnos en esa compañía con el Señor. Y desde ahí pensar en los demás, pues ese darnos a los otros. nos Estaba muy interesante lo que decía el doctor del orden, ¿no? Que debemos tener de relaciones. Primero Dios, luego los otros y luego yo. Y sale ser justo al revés. Entonces, el que se pone a sí mismo el primero, pues una vez más acaba ocurriendo lo que tantas veces hemos dicho en el programa. Le sale el tiro por la culata, porque se pone el primero y se queda solo. Se queda solo y una persona egoísta no tiene amigos y se encierra en sí mismo y acaba sin Dios y sin los demás, y eso es pues, el infierno en el fondo, es la soledad, es la soledad que se ha buscado, la soledad mala, que se ha buscado uno, digamos, a, a pulso, ¿no?, rechazando todo tipo, todo tipo de relación. Eh, ¿Algún comentario, Raquel, sobre, sobre estos consejos que nos daba también el, el doctor, de salir de nosotros mismos, etcétera?
2: Eh, yo sí, es que me, me estaba acordando un poco... Vamos, de las palabras de, del Papa en Cuatro Vientos cuando nos invitaba a vivir la, uh -huh. la fe, que no está, que no estemos solos, vamos, yo creo que dijo la palabra solo, sí, que, sí, que, sí. que vivamos la, la fe en compañía. Y, y luego sobre todo eso que, que algo que decía en el primer corte creo que ha sido que lo que, no se, que lo que no se comunica no se comparte la importancia de compartir con los demás no eso nos ayuda también a salir de nosotros mismos que muchas veces vivimos como celosos de todo, de todo lo nuestro de ay no digo esto y, y al final pues es tan bueno compartir porque al final lo, lo que te encuentras es que somos todos un poco parecidos no y eso eso consuela y, y ayuda, ayuda. Sin,
0: sin duda todos sea en México sea en España pues Y lo digo porque acabamos de escuchar esa canción de este joven mexicano que todavía no llega, no llega a los 30 años, pero vamos a escuchar una que, de alguien que aquí en España conocemos y en Radio María mucho más, Gonzalo Mazarrasa, sacerdote, buen amigo mío, y antes de ser incluso seminarista, una de sus primeras canciones se llamaba precisamente Busco un amigo. Pues vamos a ir terminando nuestro programa con esta canción Busco un amigo. busco un amigo. Podemos ir resumiendo lo que hemos escuchado en este programa de hoy, hablando de que por un lado debemos luchar por superar los aspectos negativos de la soledad mala, procurar salir de nosotros mismos, darnos a los demás, pensar en qué personas tenemos a nuestro alrededor que quizás se sientan solas y a las que podíamos acercarnos, buscar una comunicación más profunda en nuestras relaciones familiares y de amistad, participar en actividades como trabajos de voluntariado, etc. Y a la vez saber aceptar ...que hay una cierta soledad que nunca nos abandonará del todo... ...que es imposible que nadie nos comprenda perfectamente más que el Señor... ...y debemos aprender a convivir con esta soledad... ...sin dramatismo es, es parte de la condición humana... ...pero hemos visto también hoy que existe una soledad creativa... ...que debemos fomentar buscando nuestros momentos de recogimiento... ...de silencio, de reflexión sosegada... ...de encuentro con lo más íntimo de nosotros mismos... ...y sobre todo de encuentro con el otro con mayúscula... ...el encuentro con Dios... Y es que hay algo constitutivo de la soledad humana que solo encuentra su respuesta cumplida en ese encuentro con el Dios que es uno, pero no solitario, sino comunión de tres personas que se aman y nos aman. Uno de los viajes del Papa a su patria Alemania tuvo este lema tan bonito, quien cree nunca está solo. Y es que decía el Papa, Dios no nos deja andar a tientas en la oscuridad, Dios tiene rostro humano.
5: Y hasta me quise recostar en su costado, y aunque sabía que estaba allí, él me ofrecía más de lo que yo pedí. Busco una amiga
0: San Juan de la Cruz escribía en su cántico espiritual «Mi amado las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora». Hay una soledad sonora no vacía, sino llena de Dios, como la de la mujer embarazada, que es consciente de llevar en sus entrañas a otra persona. Bueno, Raquel, le hemos dado unas cuantas pinceladitas, siempre breves para un tema tan amplio, ¿verdad? Sí. Como soledad, comunión, pero algo hemos aprendido, ¿verdad?
2: la verdad es que siempre aprendemos muchísimo o sea, este tema y con, con, todos, con todos
0: siempre aprendemos y seguro que nuestros oyentes también de las entrevistas, de las películas de las canciones que tantas veces transmiten enseñanzas profundas y por supuesto de la doctrina de la iglesia, de su catecismo o como ahora acabábamos de leer de este doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz que también dice estas otras palabras hablando del alma amante de Dios en soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido, y en soledad la guía, sola su querido, también en soledad de amor herido. Hay una soledad buena, esa soledad en que el hombre se encuentra con Dios, y desde ahí se comunica en profundidad con los demás. Bueno, pues esperamos que también vosotros os comuniquéis, si no con mucha profundidad, al menos a través del correo electrónico que Raquel nos va a recordar para que podáis inscribirnos al programa.
2: el hombre de hoy y Dios
0: muy bien, y si queréis llamar por teléfono, que alguien amable os cogerá sin duda, y queréis pedir este o programas anteriores que se van agrupando, como sabéis, hasta ahora en cuatro cedéis lo hacéis llamando al número 902-500-518. También podéis entrar en la web de Radio María, bajar el podcast, bueno, hacer lo que queráis, pero lo importante es que os comuniquéis con Dios, que desde ahí os unáis con Él y desde Él con los demás. También con nosotros nos encomendamos a vuestras oraciones. Muchas gracias una vez más a Raquel Sánchez Mayo, a Luis Eduardo en el control y a todos vosotros. No estamos solos. El cristiano nunca está solo. Quien cree no está solo? Nos decía Benedicto XVI. Nunca está solo. Nunca pienses si te sientes solo, querido, bueno, te puedes sentir, pero no lo estás. No lo estás porque el Señor está contigo. Que Él te bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Finaliza El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.